0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、裕福な家に生まれたかったぜ。何を突然、エリートな家に生まれれば、人生イージーモードだって思わないかエリートに生まれれば、ある意味良い人生を送れるかもしれないわね。でもエリートには、エリートなりの悩みだってあると思うわ。そうかエリートって生まれた時点で勝ち組みたいな印象があるぜ。それは、第三者目線で見てるからそう言えるだけなんだけど。あ、そうそう。元エリート官僚の殺害事件なんて話があったわね。エリートに生まれたらまずは引きこもり部屋を完成させて、ゲーム三昧の暮らしがしたいな。あ、部屋にドリンクバーとかそれから。あ、それでその事件はどんな事件だったんだこれは、いろんな要因が絡み合って起こった事件で。あ、家から一歩も出ないために部屋の隣がコンビニとかもいいんだぜ。マリサ、人の話を聞く気はあるまあいいわ。ということで今回は元エリート官僚長男事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件の発覚は、本事件の加害者、熊沢自身が実施したことで発覚するわ。熊沢は息子を刺したと、2019年6月1日の午後3時半頃に連絡、警察は現場に急行することになったの。息子を殺害した後に自分で通報したんだな。現場は東京都練馬区早見屋の住宅で、警視庁練馬区署員が現場に到着した時には、男性が血を流して倒れていたわ。熊沢は犯行を認めたことで、現行犯逮捕されたの。そして倒れていた男性は、熊沢の息子である栄一郎。警察が到着してすぐに搬送されたが、病院で死亡が確認されているわ。どうして熊沢は息子を殺害したんだその解説の前に、まずは一家の過去などについて触れていくわね。熊沢は岐阜県下市で生まれ、父親は私学博士だったわ。熊沢が10歳の頃に上京し、そこで歯科医院を改良したの。熊沢は幼少期から優秀で、勉強だけでなくスポーツの成績も良く、大学は東大の法学部を卒業しているわ。大学卒業後は旧農林省へ入省していて、そこでも優秀だった熊沢は、出世コースをトントン拍子で進んでいき、2001年には農水省の事務方のトップである事務次官に就任しているのよ。まさにエリートって感じだな。息子の経歴もどんなものなのか気になるんだぜ。1975年、優秀な父親である熊沢と、名家の霊場である母との間に生まれたのが、被害者である栄一郎。栄一郎は、父親の仕事の関係で6歳までアメリカへ、帰国してからは新宿区にある国家公務員の官社に住んでいて、廊下で走り回るなど無邪気な幼少期だったと言われていたわ。そして母親は、教育熱心で特に勉強に力を入れていたの。言うところの英才教育というやつね、エリートといえば英才教育ってイメージがあるよな。レイ郎ローは父親に似ていたのか、英才教育あっての成果か、偏差値が70を超えていたわ。1987年には、都内でも随一の中高一貫の名門校へと進学したの。聞いてると、まさにエリートな家庭って感じだな。名門校にも入れて親子ともに嬉しかったんじゃないかまあ、ここまではって感じね。名門校に進学してからは、母親の教育がさらに過激になっていくの。レイ郎ローがテストで悪い点を取ると、おもちゃやプラモデルを破壊してしまうくらいにね。たまに SNS なんかでもそういう親の存在は見たりするなそういった教育は栄一郎にとってとても辛いものだったため宝物といえるおもちゃを破壊されないようにするためだけに勉強を頑張るようになるわそして中学に入ってから栄一郎の人生が壊れ始めるの中学に入ってからはクラスメートから仲間外れにされたりといじめの標的になってしまい次第に学校へ行くのが辛くなった栄一郎は不登校になってしまうのよさらにそのストレスが原因で、暴力的な行動が増えるようになるわ。具体的にどんな行動をとったんだ教育の過程で母親におもちゃを破壊されていたことから、憎悪が膨らんでいたため、母親に手を挙げることもあり、SNS ではグボと罵倒する投稿をしていたわ。それだけストレスが溜まっていたんだな。その後入学した中学校は中高一貫だったため、高校は無事に卒業。卒業後は大学や専門学校などを転々として、最終的には父親のコネで流通経済大学を卒業しているの。父親のコネで大学卒業って本当にある話なんだな。とはいえ就職要が決まった田中であった栄一郎は、希望していたアニメ業界に就職することができず、義理の兄が勤める病院に就職することになるわ。就職もコネみたいなものか。そしてここから栄一郎はさらに狂い始めるわ。病院に就職した頃から栄一郎はブログを始めるようになったわ。それについて父親は、息子のブログを毎日チェックしてました。上司の悪口をかなり書き込んでおり、心を痛めた。息子には上司の言うことをよく聞くように何度も忠告をしました。とブログの内容を見て定常を察し、指導するようになっていたわ。それでも英一郎の態度は全く変わることなく、結果として父親の熊沢が退職届を作成し、提出することになるの。そうせざるを得ないくらい異常な状態だったんだな。息子が会社に迷惑をかけているのを親として見ていられなかったのね。しかし、これで一安心かと思えば勤務先の医師から、栄一郎さんが社会的な事件を起こすかもしれない。上司を包丁で刺すと言っています。といった連絡が入るわ。ここだけ聞くと、栄一郎が事件を起こした人みたいになるぜ。でもそれだけ、上司への不満があったんだな。熊沢はそれを聞いて、栄一郎の元へと駆けつけ、説得を試みることにしたわ。話をした後、英一郎は包丁をカバンから取り出し、台所へしまったとのこと。カバンから取り出したって、本気の本気で上司を刺し殺すつもりだったのかその後、両親は英一郎を自立させるため、母親の所有する目白の家に住まわせるようになったわ。目白の家で数十年過ごすことになるんだけど、事件の一週間前に英一郎から、一人暮らししている目白の家から戻りたいと連絡が来るわ。ここから事件へと発展していくんだな。そういうことになるわ。栄一郎は実家へと戻り、両親との同居が再開するんだけど、その翌日には母親だけでなく、父である熊沢にまでも暴力を振るうようになったわ。栄一郎の暴力に恐怖を感じた両親は、2階の寝室で過ごすようになり、暴行を受けた6日後に、今回の事件が発生することになるわ。数十年一人暮らしをしていても、親への暴力は治らなかったんだな。事件があったその日、栄一郎は近所の小学校で行われていた運動会の音が不快で、非常に腹を立てていたの。そして熊沢と目が合った時に殺すぞと強い声で威嚇するように話しているわ。イライラしている状態で、さらに自分のストレスの原因である親を見ての発言だったんだな。熊沢は栄一郎の殺すぞという言葉に本気で殺されると感じ、無意識に台所へ足を運び、包丁を取り出し、栄一郎を刺し殺したというのが事件までの流れになっているわ。その後は最初に話した通り、警察へと自分で連絡したということになっているわね。一見この状況を見ると、包丁で刺し殺しそうなのは栄一郎の方だが、その恐怖から父親である熊沢が包丁で殺害したという形なのか。ちなみに栄一郎には9歳年下の妹がいたらしいんだけど、いたらしいってどういうことだこの事件の5年前に亡くなっているのよ。もしかしてその原因も栄一郎なのかそうなの。詳しい情報があまり残っていないから、はっきりと分かっていない部分もあるんだけど、妹は栄一郎が原因で縁断があっても、すべて台無しになっていた過去があり、妹はそういった積み重ねで精神的なダメージが蓄積され、自らの手で命を絶ったと考えられているわ。兄が原因で自分の人生が狂わされて、精神的におかしくなってしまったんだな。また、母も栄一郎の暴力によりうつ病を患っており、栄一郎自身は発達障害の診断を受けていたわ。なんかエリート家族の印象がガラッと変わった感じがするな。もちろんこの家族の状況であって、すべてがそうというわけではないけど、イメージが少し変わるのは確かね。この件で、熊沢にはどんな判決が下ったんだじゃあここからは、熊沢に下った処分について解説していくわ。2019年12月16日、東京地裁で裁判委員裁判の判決公判が行われたわ。そこで行われていた懲役8年に対して、懲役6年の実刑判決が下ったの。さすがに執行猶予まではつかなかったという状態ね。事件の原因が栄一郎の行動であっても、懲役6年で執行猶予なしになるのか。これについては弁護側も納得がいっておらず、熊沢が基礎内容を認めていること、当時の精神状況を考え、執行猶予付きの判決を求めているわ。しかし裁判長は同種事案の中で、執行猶予を付けるべき事案ではないが、実刑の重い部類に属するものとは言えない、と本判決の理由を述べているの。でも私もこの判決には納得がいかないな。別に肩を持つわけではなくて、英一郎の暴行があっての事件だろ弁護士の言う通り執行猶予付きになるのが妥当に思えるんだが、それについてもしっかり説明するわ。まずは熊沢が奥さんに真鍮をほのめかす手紙を書いていたことや、殺人罪の要件について検索していた履歴が発見されたのよ。刑罰から逃げようとする姿勢が見られたと判断されている節もあり、英一郎の行動を第三者に相談することが可能であったにもかかわらず、同居からわずか一週間で今回の事件に発展したことを重く見た結果でもあるわ。確かに、警察や病院に相談することはできるな。だけど、なぜ英一郎の両親は相談しようと思わなかったんだ家族間のトラブルを第三者に話すのは気が引ける、と思う人は少なからずいるからね。それに裁判中では外部に相談することに対して、相談すれば親子関係が悪化すると思った。暴行を受け精神的なショックがあった。と熊沢被告は答えており、母親も外部への相談を考えつかないほど怯えていたと証言しているわ。それに、精神的な問題があれば相談するという行動に出るのは難しいのかもしれないけど、英一郎が中学生になってから始まった暴力について、母親は学校に相談していないという事実があるのよ。精神的なダメージは人によって違うが。その段階から相談するという選択肢が出ていない事実を考慮しての判決になったということなんだな。熊沢に絶対的な悪意があったとまでは言い切れないが、他の手段を選ばない、といった部分がポイントになったというわけね。とはいえ、その裁判から4日後、12月20日、500万円の保釈保証金を納付し、熊沢被告は保釈されているわ。殺人罪で実刑判決を受けた被告の保釈が認められるのは異例ではあるものの、再犯の恐れが相当低く、高齢で後半の態度などから逃亡や、証拠隠滅の恐れが低いと判断されているのよ。ただ、今回の事件では、非難する声も多くあったわ。外部に相談できたのに殺害してしまったとなれば、避難の声も上がりそうだな。確かに熊沢への非難もあったんだけど、裁判所への非難の声もあるわ。え、そっちにもさっき霊イムが言っていたように、状況が状況なのにもかかわらず、執行猶予がつかないのはいかがなものか、自分が同じ状況に立たされたことを考えてみろ、というような声もあるのよ。他には父親としての責任を全うした、赤の他人を殺害する前に止めた、などという声も見られているわ。熊沢を擁護するような意見があったんだな。一方で釈放が認められたことに対して、社会的地位のある人間へ甘い刑罰を下すなという声もあったわ。なんか池袋のひき逃げ事件を思い出すんだぜ。まさにその通りで、今回の事件は、東池袋自動車暴走死傷事故を彷彿とさせるとして、ネット上では上級国民への甘い刑罰という声が上がっているの。また、幼少期の厳しい英才教育が原因であるための因果応報と書き込む人も現れているわ。当事者じゃない人がやんや言うのは良くないと思うけどな。マリサの言う通りね。どちらにせよ思ったことを何でも書き込んでいいわけではないし、当事者でもない第三者が分かったような口ぶりで非難するのは間違いなのよ。ちなみに今回の事件発生当初、引きこもりイコール犯罪者予備軍という風潮が見られており、引きこもりは犯罪を引き起こす前に、何とかしなくてはいけないなんていう発言も出ているわ。ちょっと極端な考え方だぜ。でもそういう発言が出てしまうほど印象深い事件でもあったんだな。これについては根本匠厚生労働大臣が、安易に事件を引きこもりなどと結びつけるのは慎むべきだと発言するとと,ともに、都道府県などが設置する引きこもり地域支援センターや、各自治体の自立支援窓口などに相談するよう呼びかけているわ。思ったんだが、保釈が認められたことが原因でネットで叩かれたわけだけど、今回の事件ってここまで言われるものなのか何回違和感があるように思えるぜ。マリサ、よく気がついたわね。実は保釈が認められてからの話にはまだ続きがあるわ。殺人での実刑判決として保釈自体が異例の決定ではあるんだけど、保釈が決まった後は実刑判決を不服として控訴しているのよ。え、急に態度が変わったっていうことかそうなのよ。基礎内容を認めていた一心と打って変わって、正当防衛による無罪を主張し始めるのよ。栄一郎が殺すぞと言いながら攻撃してきそうになるのを見て、包丁で応戦したと説明しているわ。一心では正当防衛という説明はしてたのかそれがしていないのよ。一心では息子への償いから主張を控えていたと弁護人が釈明。これに対し、検察は1ヶ月前に熊沢がつまえいていた。とある手紙を指摘するんだけど、その内容が驚くべきものなのよ。どんな内容だったんだこれしか他に方法はないと思います。という内容で、栄一郎の殺害をほのめかすものだったわ。それじゃあ正当防衛じゃなく、ある意味計画的犯行って見れるんじゃないかまさにその通りで、検察はこの手紙は正当防衛ではなく、計画的犯行を証明していると指摘しているわ。しかし熊沢は手紙を書いた記憶はないとして。中性ストレス反応を発症して記憶が飛んだと主張しているのよなんかどうにかしてでも無罪になりたいという主張に見えてしまうなこれにより一部の国民は違和感を抱きさっき話したように上級国民への甘い対応と発言するようになったというわね結果として無罪の主張は認められず2021年の2月に懲役6年の実刑が言い渡されることになるわ実際上級国民として官僚や元官僚が特別扱いされることってあるのか法律は誰であっても平等に守らなくてはいけない義務があるから、そんなことはないと信じたいけど、実際、裏でどうなっているかを知るすべはないわね。今回の事件、両親の教育方針が変わっていれば、結果は変わっていたのかが気になるな。すでに起きてしまった事件をタラレバで話すのは良くないけど、結果は変わっていたかもしれないわね。この事件は教育熱心な両親が引き起こした精神的なストレスや、アフターケア不足が原因とも考えられているし、英一郎についても発達障害があることから、家庭内暴力でなくとも、暴力的な行動は引き起こしていたとも考えられているわ。何にせよ、家庭崩壊が原因で本事件につながったということになるわね。ちなみに英一郎は、2019年の6月1日、事件当日の朝に SNS で、誰も一人では生きられない、と投稿しているわ。これは親の援助で生活していたということでの発言なのか真実はわからないけど、孤独を感じての投稿なのかそれとも他人の協力が必要という SOS なのか。どちらにせよ、深く考えさせられる言葉には間違いないわね。というわけで今回は元エリート官僚長難事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。